0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad und wir haben wie immer üblich Ende, nee was haben wir Anfang September, Anfang September machen wir Deckel auf die Welter und deswegen äh, habe ich mich heute Abend verabredet mit dem lieben Thomas aus München, Grüße nach München. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Ja, ich meine wir haben es ange äh, angefangen, dann bringen wir es auch zu Ende, oder? Das ist so ein bisschen…
1: Äh, das bringt die Sache mit sich.
0: Ja, wir sind ja beinhart, ne? egal wie, es muss zum Ende gebracht werden, auch wenn es jetzt am Ende, ich sag mal, es, es wurde nicht erfreulicher.
1: Naja, also ich fand das war schon äh, eine sehr abwechslungsreiche Rundfahrt.
0: Ja, insgesamt schon, aber das ist ein bisschen wie... Mir fällt jetzt nicht so ein richtiges Vergleich an, aber wie, wie wenn du so in, in, in ein Restaurant kommst, wo das Ambiente stimmt und alles super und dann guckst auf die Speisekarte und nur das Erlesenste vom Erlesensten, zumindest alle Sachen, die du magst und, und, und dann kommt irgendwie doch nur eine aufgewärmte Tiefkühlkost.
1: Ja, oder wie eine Torte ohne Kerzen beim Geburtstag Ja, vielleicht.
0: ja genau, hat man vergessen, hat mal <lacht> vergessen. Okay, ein bisschen hart vielleicht zu, vielleicht ist die Ernüchterung dann doch größer, als es am Ende verdient hat zu sein, aber, ähm, naja, äh, wir hatten glaube ich zuletzt, hup, jetzt sind noch alle meine Fenster weg, um Gottes Willen, äh, zuletzt haben wir miteinander gesprochen am vergangenen Donnerstag und naja, wie soll man sagen, also an dem Donnerstag sah die Schoße schon so aus, dass wir gesagt haben, ob da nochmal was draus wird, man weiß es nicht genau. Also Primus Roglic führte zweieinhalb Minuten vor Mass, auch der bessere Zeitfahrer, also Roglic, als äh, gerade frisch gekürter Olympiasieger vor Miguel Anke Lopez, Jack Haig, Bernal, Yates, Sarkus und so weiter und so fort die Ausgangssituation am Donnerstagabend und für Freitag war dann eigentlich nur noch so eine Etappe vorgesehen. Naja, ich glaube, selbst die größten Optimisten oder selbst die der größte Anteil an Optimismus in uns hat nicht mehr erwartet, dass da noch ähm, ja irgendwie das große Wunder passiert, oder? Hm.
1: Nö, nee. nee. also realistisch gesehen war war da nur noch ein äh, wäre nur noch ein Einbruch, der hätte dazu führen können oder ein Sturzdefekt von Primus dass da irgendwas passiert.
0: Ja, und das ne, also bei aller Spannung, die wir gerne haben, das wäre ja auch nicht. Also ne, so möchte man ja auch nicht, dass eine Rundfahrt endet. Selbst wenn man jetzt einen Fahrer komplett unsympathisch finden würde, was bei mir zumindest bei Roglic nicht so so, so richtig der Fall ist, ähm, so soll es ja auch nicht. Also selbst im Armstrong weiß ich nicht, ob ich dem gegönnt hätte, wenn er mal eine ja doch, dem schon, aber äh, aber sonst wünscht man, glaube ich, keinem Fahrer, dass er Rundfahrt so auf diese Art und Weise verlieren würde. Ähm, und dementsprechend, nun ja, haben wir so ein bisschen, wie soll man sagen, erwartungsfroh auf den Freitag geguckt. War Freitag nicht auch die Etappe, die ich vor dir gesehen habe, mal ausnahmsweise?
1: Ja, aber ich glaube, es war die Etappe... Nee, es kann schon sein, dass...
0: Ja, ne, die 20. war es, die, äh, die ich dann gucken wollte auf, nach deinem Anraten und nicht gucken konnte. So Ja, was. ja also, ähm, was gibt es zu dem Tag zu sagen? War eine Etappe, die komisch anfing, äh, ne? ein bisschen ein bisschen hügelig war es am Anfang, wurde dann nach hinten raus, würde man fast behaupten, einfacher. Also je länger der Tag dauerte, umso einfacher wurde es für die Fahrer, zumindest wenn man das Profil betrachtet.
1: Ja, also... 191,2 Kilometer und äh, gleich nach dem Start, also 10 Kilometer nach dem Start, vielleicht ging es berghoch zu einer Drittkategorie Bergwertung, dann weiter eine zweite Kategorie, nochmal zweite Kategorie und dann war es noch ein bisschen wellig und tendenziell ab Kilometer 100 waren dann die letzten 90 Kilometer, ja weitestgehend flach, war noch eine ein kurzer Anstieg drin, aber da hätten zumindest die Sprinterteams die Möglichkeit gehabt, ähm, da noch eine Korrektur anzubringen, mhm. wenn da eine Ausreißergruppe vorne ist. Und ich habe jetzt äh, nicht die ganze Etappe verfolgt, sondern dann auch nur noch das Finale, also die letzten 10, 20 Kilometer. Und da war es dann so, dass da äh, Bike Exchange und auch Team DSM Jagd auf eine Fluchtgruppe gemacht haben. Ähm, das waren insgesamt sieben Fahrer, die da vorne waren und zwischendrin habe ich ja, gesagt, ja gedacht, okay, das wird locker reichen, die holen die wieder ein, da waren die schon auf 20 Sekunden glaube ich dran, bei 10 Kilometer vor Ziel, aber die hatten, ja, da da aufgehört zu fahren. <lacht> die hatten da scheinbar noch so einen kleinen Reservetank in der Satteltasche, die Spitzengruppe.
0: Mhm. Waren ja auch zwei Fahrer von Education, äh, ja wie heißt es jetzt, Education Nippon, äh, Nippo ähm, dabei und da dachte ich eigentlich schon, ne, mit Magnus Cord und, ähm, wer war das nochmal, Lawson Credock, ähm, äh, äh, die, die haben es natürlich, die waren in einer komfortablen Situation, ähm, gar keine Frage und, äh, man muss ja auch sagen, dass Magnus Kort als schon zweifacher Etappensieger natürlich auch mit einem recht breiten Kreuz da unterwegs war. Naja und die haben dann einfach das gemacht, was ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ne? Ein bisschen äh, Magnus Kort ein bisschen geschont, aber trotzdem dafür gesorgt, dass äh, die Gruppe durchkommt am Ende des Tages. Ne? Und ja, dann hat er das, den, den, den Hattrick. Ein Hattrick ist ja, glaube ich, vom Fußball, ne? Wenn man drei Tore in einer Halbzeit oder so hintereinander oder irgendwie sowas. Naja, er hat sowas wie ein Etappen-Hattrick gemacht, wenn nicht auch hintereinander aber in einer Rundfahrt. Und hat sich an dem Tag da mal einfach den dritten Sieg geholt. Oder hätte man vorher, hätte man vorher gesagt, Magnus Kort holt sich drei Etappen, hätte man vielleicht
1: auch ein bisschen Geld mitmachen können. Ja, mit Sicherheit, aber ich fand dass der Mannschaft ja, im Sprint. Magnus, Kurt, Nielsen, der schnellste und haben dann dementsprechend Greta äh, auf dem letzten Stück der Etappe aufgeopfert, den halt äh, voll fahren lassen, so dass auch zum Schluss auf den letzten Kilometer noch ein gewisses Grundtempo da war, dass da keiner mehr ergeben aus der Gruppe. Mhm. Ja, und dann war es eigentlich Formsache, dass er, dass er am Ende dann äh, gewinnt hat, der Etappe. Aber ja, klar hätte man auch dass der da jetzt drei Etappen abschießt. Ähm, für mich auch jetzt so einer der Hauptfavoriten auf die WM mit also so wie das gefahren ist und äh, ich fand es auch Ich muss mal
0: kurz äh, für, für dich vielleicht, äh, du bist dann dauernd gerade weg, ich weiß jetzt nicht ob das in der Leitung liegt oder am WLAN liegt ich stecke dich mal kurz hier ins LAN-Kabel rein, ich weiß nicht, ob du dann weg bist, das kann durchaus sein dann rufe ich dich gleich nochmal an, ja Guck mal, hier ja, live am offenen Herzen So, jetzt ist er noch da bist du noch da, Thomas? Ich bin da, ja. Ja, mal gucken, ob sich jetzt die Leitung verbessert. Jo. Hoffen wir es einfach mal. Ja, äh, du sagtest schon, Magnus Kort äh, ist jetzt mit einer der Favoriten für die WM, sagtest du, oder für die EM? Hm. Hallo? Hallo? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Jetzt ist es eine ganz komische Sache. Äh, ich mache mal kurz auf Pause. Das ist ja noch komisch. Mal gucken, wie es gleich weitergeht. Sind wir mal gespannt. Ja, also jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten, äh, Und wir wünschen uns, dass Magnus Kort bei der WM, um es richtig zu finden, richtig festzuhalten, wer, wer käme denn auf die EM-Idee, EM ähm, bei der WM, dann gehört er wohl auch zu den erweiterten Kreis oder den engeren Kreis. Kommt darauf an, wahrscheinlich, wie groß man den Kreis zieht. Um,
1: ja, ich würde ihn schon zum engeren Kreis zählen, weil er da jetzt auch bei Dänemark, bei einer Nation fährt, die da jetzt auch nicht... Äh, Anwärter auf den WM-Titel wie Sand am Meer hat. Und ich fand es ganz lustig, was dann sein Chef da getwittert hat, Jonathan Waters. Äh, so ein bisschen was über ihn auch geschrieben. Äh, er ist äh, so ein urtypischer Wikinger, hat er gemeint. <lacht>
0: ein Urtypischer? Wikinger? Ich weiß nicht. Wikinger... Stelle ich mir irgendwie ein bisschen, da fährt mir jetzt ein bisschen das Bärenfell. Und irgendwie von der Statur her würde ich ihn jetzt auch nicht als den größten Wikinger bezeichnen. Aber, naja, also, vielleicht trinkt er ja den morgens seinen, seinen Kaffee aus dem Horn. Kann ja sein, dass das jetzt so, so, <lacht> <lacht> Oder er schläft auf dem Bärenfell. Also es gibt Mehl zum Feiern. Ja, Mehl zum Feiern. Honig. Wein. Naja, aber er, da hat er dann hoffentlich sicher ja zwei Tage später auch nicht eingegeben. Beziehungsweise das hätte er sich verdient gehabt nach dem dritten Sieg. Ähm, der mit Sicherheit jetzt auch für Education Nippo da so, sag ich mal, die Figur war, die man im Nachhinein sagen kann, der Rest vom Fest hat er jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, aber er hat auf jeden Fall die Vuelta geprägt, mitgeprägt und dementsprechend auch ähm, schon für Wörters Freude gemacht. Ähm, ja, hinterher zu den anderen, äh, nur das war der Rest der Verlierer, es gab dann eine kleinere Gruppe oder eine große Gruppe von, also von so 80 Fahrern, die dann kamen, ja, dann so ein bisschen den die Versprengten und dann hinten heraus nochmal ein, äh, sag mal schnell, wie heißt es hier, ein... Gruppetto. Gruppetto. mein Gott, das war ein sehr, sehr langer Tag heute. Äh, das Gruppetto mit 25 Minuten Verspätung. Mehr gibt es zu diesem Freitag eigentlich auch nicht zu sagen.
1: Nö, hat sich nicht auch in der Gesamtwertung nicht so viel getan, ähm, außer dass, glaube ich, an dem Tag... Luis Maintens ausgeschieden ist nach einem mhm. Sturz und dadurch ja die Top sozusagen ab dem Platz 10 alle eins höher gerutscht sind.
0: Ja, also vielleicht nochmal, weil es ja noch eine, zumindest eine kleine Bedeutung haben wird. Ähm, das Tablo dann Primo Schrocknicch vor Enric Mass 230, Miguel Angel Lopez 2,53 dahinter. Also, dass die Movies da auf Platz 2 und 3. <lacht> ähm. Eigentlich eine Situation, wo man komfortabel drauf schauen könnte, vor allen Dingen, wenn man sagt, naja, okay, wir haben einen äh, Alejandro Valverde verloren, haben plötzlich zwei, zwei, Platz zwei und drei, nicht schlecht, J.K., Bernal, Adam Yates, Sepp Kuss, Gino Meda und Guillaume Martin auf den weiteren Plätzen, David de la Cruz auf Platz 10. Dann kam der Samstag, wo wir jetzt auch dann schon gesagt haben, naja, naja, also das kleine Lüttich, Bastogne Lüttich, was wird das wohl werden? Ähm, ist da noch was zu machen, ist da nichts mehr zu machen äh, ich glaube ich, wir werden keinen spoilern jetzt hier <lacht> keiner wartet jetzt auf uns zu, hat alle Medien ausgemacht um jetzt bei uns zu hören, wie die Vuelta äh, ausgegangen ist ich hoffe es zumindest ähm, ja, aber
1: man, 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 tolle Etappe fand ich, also hat das gehalten was sie äh, versprochen hat von dem ja. Profil her Übrigens, die Etappe wurde äh, zusammengestellt von Oscar Pereiro, mhm. dem ehemaligen Tour de France-Sieger, der da aus der Gegend kommt und der hat da im Auftrag der Vuelta-Organisation diesen Kurs aus Baldowat. Mhm. und ja, das waren ja äh, dann schon teilweise richtige Berge mit so fast zehn Kilometern, aber dann auch ja, so mittelschwer, fünf Kilometer und äh, ja, die letzten...
0: Ist eigentlich eine coole Idee oder eine schöne Idee, ne? dass man eigentlich, also bevor jetzt sich jetzt ein Streckenplaner hinsetzt und, äh, keine Ahnung, die, die, die Strecke so zeichnet und sagt, okay, wir haben die Fixpunkte, warum soll man nicht mal aus jeder Region einen Profi nehmen und sagen, pass mal auf, du hast zwei Etappen, du hast drei Etappen, mach uns mal das Schönste aus deiner Gegend. Genau. Ne? Ja, und wenn man so, also, sagen wir mal, wenn man nimmt vier Profis. Vier Gegenden äh, Frankreichs oder Italiens oder ist jetzt mal wurscht, welche welche der Grand Tour, ne? Vier Profis, jeder kriegt zwei Tage, also dann hat man ja schon mal ich sag mal, acht schöne Tage abgedeckt, dann nehmen wir noch zwei, da, also kann ich mir vorstellen, dass das so als
1: Konzept ganz gut wäre eigentlich. Kommt gut. halt immer auf den Profi vielleicht auch an, wenn man dann da einen Ex-Sprinter nimmt, dann kriegt man vielleicht nur Flachetappen und bei einem Bergfahrer nur Bergetappen. Ja,
0: aber wenn man das gut aufeinander abstimmt, ne, das, das kann ja auch funktionieren. Ich meine, du musst ja auch den Sprintern was bieten. Ne? Also, was Na gut,
1: ich? theoretisch kannst du auch in den Alpen nur Flachetappen machen, wenn du nur das Rondental hin und her fährst. Ja, also
0: ne, da, ich, ich, <lacht> ich gucke die das Leute
1: so, auch ein bisschen blöd.
0: Ja, man muss das so ein bisschen als Serviervorschlag betrachten. Ne? Also so, so könnte man es dann machen und äh, ob, ob die, also die sind ja, also als wenn sich jetzt irgendwie ein, ähm, na, wie heißt er hier, Prüdom jetzt davon äh, davon frei machen würde, gegebenenfalls sich nochmal umzuentscheiden. Ja, also das wäre aber so als grundsätzliche Idee, weil die Leute kennen die Gegenden ja nun am besten, ähm, sind da am meisten gefahren, finde ich gar nicht schlecht. Nun ja, äh, das kleine Lüttich, was Lüttich für die Gesamtwertung spielt es dann. Doch nur eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle im Sinne von dass Platz 3 dann doch nochmal, naja, irgendwie gekippt ist.
1: Naja, das war schon sagen, also die ja schon recht früh da in der Etappe äh, alles auf eine Karte gesetzt haben und das Feld in Fetzen gerissen haben, sage ich mal. haben dann am letzten Berg, das war circa 60 Kilometer vor dem Ziel, mhm. äh, dann mit Yates angegriffen und ja, so kurz vor der Kuppe, zwei Kilometer oder so, vielleicht gab es dann eine Situation, da ist dann Yates nach vorne gesprungen und äh, Mass, äh, Haig, Gino Meda und Primus Roglic sind da mitgesprungen und das war, ja, nicht wirklich noch steil, sondern vielleicht so drei, vier Prozent. Bahrain war dann zu zweit in dieser Gruppe. Und ähm, ja, der Rest der Favoriten hat erstmal so ein bisschen sich angeguckt, gewartet, was passiert vielleicht für mal zehn Sekunden nur. Und vorne hat sich dann aber sofort Ginomeda eingespannt und ist voll Tempo gefahren. Mhm. Und ja, dann war das Loch da und hinten saß dann unter anderem Miguel Arau Lopez fest.
0: Und der war recht unglücklich über diese Situation, muss man vorsichtig zu sagen. Hatte Bernalda da glaube ich noch im Gepäck auch. Und dann war die Frage, naja, was machen wir jetzt mit ihm? Also Seinen zweiten Platz verteidigen, im Sinne von äh, nachfahren, attackieren und damit auch einige an anderen Favoriten mitnehmen, mitziehen oder lassen wir ihn hinten sitzen und nehmen ihm so damit die Möglichkeit, aufs Podium zu fahren. Das ist jetzt mal so ganz grob umrissen Engelchen und Teufelchen auf der Schulter.
1: Also in der in der Spitzengruppe bei äh, Roglic, da gab es ja keinen, also nicht mal, da ist nur das Team Bahrein gefahren, da ist mhm. nur Gino Meda die ganze Zeit gefahren und hat sich voll aufgeopfert. Die anderen saßen alle nur am Hinterrad, aber in der, in der zweiten Gruppe war es ja genauso, mhm. dass äh, keiner ein Interesse damit hatte, äh, mit Lopez irgendwie zu fahren, weil Bernal hatte Yates vorne und ja die anderen hatten auch ihren äh, zweiten Kapitän hm. vorne. Und Dazu,
0: vielleicht für die, die es jetzt noch nicht so offensichtlich mitbekommen haben, äh, Gino Meda fuhr natürlich äh, wollte Jack Haig aufs Podium fahren. Ne, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal. So ist es, ja. Und ja, vielleicht war das jetzt nicht jedem in dem Moment einfach so klar, dass dies, dass das sozusagen der Konflikt war, der in dem in dem Moment da war. Äh, Mikel Lopez hinten Jack Hake vorne, der von Gino aufs Podium gezogen werden sollte, so stellt sich die Situation dar. Naja, und dann kommt es halt zu dem, wie es kommen muss, es kommt zu dem, naja, nicht kommen muss, aber der Konflikt. Was mach mal? Lass wir Lopez jetzt hinterherfahren oder lassen wir ihn nicht hinterherfahren? Und wenn ich ehrlich bin, je länger, also äh, im ersten Moment dachte ich, als ich so die Situation dann, äh, ne, ich habe mir so Zusammenfassungen, Eurosport, ihr Böses Wort hier einfügen. Warum konnte ich an dem Samstagabend nicht die 20. Etappe auf dem im Player nachgucken? Ich habe mir einen Ast gesucht und habe nichts gefunden. Ich musste wirklich auf ganz minderwertiges Material und Zusammenfassungen zurückgreifen. Es gab einfach die 20. Etappe nicht im Eurosport-Player. Okay, wofür bezahle ich denn da? Oh ja, böse e mail schreiben. Ähm, das ist nur ein kleiner Einschub am Rande. Vielleicht hört uns ja irgendjemand, der bei Eurosport arbeitet. Oder bei einem anderen Fernsehsender, der die beschimpfen kann. <lacht> <lacht> Gibt es für, ja, ne, für sowas eine Begründung? Entschuldigung, wenn ich diesen äh, Einschub jetzt hier noch...
1: Äh. Ja, gibt ja manchmal, das ist ganz simpel, weil sowas gibt ganz oft, liegt daran, dass es einfach technische Probleme gibt. Die technischen Probleme, wir, sind, wir fliegen zum Mond. Da kann doch einer eine Datei irgendwo ablegen. Ja, aber wie du beispielsweise Deutschland digitalisiert ist, dann äh, wirst du dich über sowas überhaupt gar nicht wundern. Ja.
0: Gut, wundere ich mich nicht, ich ärgere mich nur. Ähm, Im ersten Moment dachte ich so, boah, der arme Lopez. Also warum, was Was für ein Risiko geht man ein, wenn man Lopez jetzt nach vorne fahren lässt oder nachführen lässt? Habe ich nicht ja, verstanden. gar
1: keins. Also das war ja das war ja. Ja deren Aufgabe auch. Also der sollte eigentlich hinterherfahren. Aber ja, da gibt es na jetzt natürlich dann im Nachhinein wieder widersprüchliche Angaben, auch aus dem Team, was da die Instruktionen gewesen sein sollen. Äh, welche sagen auch, äh, ja, man hat ihm dann gesagt, er soll nicht zu hart hinterherfahren, äh, damit er da nicht gleich alle Kräfte raushaut. Welche sagen, ja gut, äh, er sollte gar nicht hinterherfahren, was ich dann, für nicht so richtig verständlich finde. Aber, ähm, ja gut, letzten Endes wäre dann halt immer noch äh, obwohl da komplett die Luft dann raus war aus dieser zweiten Gruppe, um Platz vier bis sieben, sage ich mal, in der Gesamtwertung noch gefahren und das wäre ja auch äh, für das Team zum einen noch ein bisschen Geld gewesen, auch wichtige OCE-Punkte ja. und vor allem für äh, Betreuer und den ganzen Stab darum, die sich halt drei Wochen da äh, im Rahmen der Rundfahrt natürlich, äh, ja, schon ordentlich reingehängt haben, damit er da überhaupt äh, so gut fahren kann.
0: Und äh, es kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass Miguel Angel Lopez so angesäuert war, dass er einfach vom Rad gestiegen ist. So Und da muss ich sagen, es, es, man kann es vielleicht in einer Situation wie dieser im Eifer des Gefechtes mit den Emotionen verstehen. Das war, fand ich dann aber im Nachhinein, je länger man darüber nachdenkt, auch ge mindestens genauso unprofessionell nicht das Ding noch durchzuziehen. Also ich meine, es war es wär, war ja jetzt nicht Etappe Nummer 10 oder 11, wo er jetzt noch massiv hätte Körner sparen können für einen späteren Moment. Also ähm, das, das war ja. jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay <lacht> Das sieht man, Rad, durch.
1: sieht man im ja absolut sieht man im Radsport ganz selten, dass man einen Fahrer, der in der Gesamtwertung so gut liegt und ja, auch augenscheinlich kein gesundheitliches Problem hat, einfach aussteigt bei einer Rundfahrt und äh, nicht mehr weiterfahren will. Also ich glaube, das gab es beim Giro mal mit Rujano, diesem Venezuelaner, der dann auch einfach, ja, als er dann keine Chance mehr hatte, die Sachen gepackt hat, ähm, während der Etappe. Aber ja, das ist ja, da ist er ja jetzt sozusagen ein Unikum. Das hat ja auch Eusebio und Sur gesagt, äh, er hat in seiner ganzen Zeit im Radsport sowas noch nicht erlebt. Und ja, jetzt, äh, überlegt muss man sich natürlich als Team auch überlegen, was zieht man da für Konsequenzen, also ähm, die wollen sich jetzt erstmal in Ruhe zusammensetzen und das ein bisschen abwarten, mhm. aber ähm, ja, kann natürlich auch sein, dass der, sein Vertrag wurde ja von Lupis der Vertrag wurde ja erst vor kurzem nochmal zwei Jahre verlängert, ähm, dass der dann da auch einfach rausgeworfen wird, aber man muss auch sagen, das Ganze ist mittlerweile ein Politikum und schlägt ganz hohe Wellen, also vor allem in Kolumbien, da habe ich jetzt heute auch gesehen, da haben sich, hat sich jetzt auch ein Senator beispielsweise dazu geäußert und ähm, ja, hat so gesagt, ähm, Lopez musste das Rennen halt aufgeben. Ähm, weil Movistar da so unfähige Taktiken gefahren hätte. Also ich
0: sag mal so, Schuster bleibt beim Leisten. Kolumbianische Politiker sollten sich um die kolumbianische Politik kümmern und nicht um Miguel Anker Lopez. Äh, Finde ich immer ein bisschen, also muss es diesem Land Wunder, also in diesem Land muss ja quasi äh, Milch und Honig fließen, Dass die die da Zeit haben sich um sowas zu kümmern. Ähm,
1: ja, aber das muss man sich ja auch mal vorstellen. Movistar ist ja in Südamerika, das ist für den extrem wichtiger Markt. Also ja, als ja. Telekommunikationsunternehmen und da müssen die halt sich genau überlegen, können sie sich das leisten, Miguel Angel Lopez einfach zu entlassen, wenn sie dadurch äh, ja äh, die ganzen kolumbianischen Radsportfans gegen sich aufbringen?
0: Ah ja, das ist auch so eine einerseits andererseits Geschichte. Ne, andererseits was willst du denn alles erlauben? Also ich fand, ähm, ich würde einen kleinen Eisbecher Pinocchio drauf wetten, dass du ihn auch gelesen hast, diesen Kommentar von Jens Vogt bei Radsport News, ja, die, die, den ich sehr, also äh, irgendwie ich ich habe mich zu Anfang gefragt, also der ist ja jetzt nicht lang, aber am Anfang habe ich gefragt, reden wir über die gleiche Situation, reden wir über den gleichen Fahrer? Ähm, und, und dann andererseits hat er aber auch ein paar Punkte, wo ich sagen muss, ja, das stimmt schon so ein bisschen. Ne? Also, dass Lopez damit ja auch eine irgendwie so eine, ähm, so, so, so auch eine Verantwortung gegenüber den Teammitgliedern, äh, weil er hat ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Kohle bekommen, wie er bekommen hätte, als wenn er vielleicht noch auf Platz sechs reingefahren wäre, ne?
1: Ähm, Absolut, ja. Und also so genau, auch, genau der Punkt eigentlich, äh, den ich über alles stellen würde, dass er einfach, ja, also drei Wochen Arbeit des Teams also nicht zunichte gemacht hat, weil die sind ja immer noch mit Enrik Mast weiter am Ende der Rundfahrt geworden. Aber ähm, ja, unzählige Leute, die da für ihn geschuftet haben, hat er enttäuscht.
0: Ja, und äh, es wäre ja noch, also es wäre für mich irgendwie so die Erwachs Erwachsene, Erwachsenere klingt blöd, aber so fällt kein Adjektiv ein, das besser klingt als Erwachsenere oder Vernünftigere oder man hätte, hätte auf jeden Fall am Ende, wäre er, finde ich zumindest, definitiv als der Sieger, nicht der Sieger, aber der, der, der Gewinner der Situation rausgegangen, wenn er gesagt hätte, ey, mein Gott, dann fahr, also, ist natürlich schwer in dem Moment die Emotionen auszublenden, ähm, wenn ja. du als Superman nicht hinterherfahren darfst, aber nichtsdestotrotz, so vernünftig war es auch nicht, das, was er gemacht hat. Also, ähm, mein, mein bei, bei der Savolta gerne zitierte äh, kolumbianische Kollege kam ins Büro, schaute mich von weitem an und sagte: "Sprich nicht drauf an,
1: auf Superman." <lacht> und ja, ja am Ende, Ende steht er da wie ein kleines Kind, dem man den Lolli weggenommen hat.
0: Ja, ein bisschen schon. Ne? Und, und er hat ihn nicht nur, dass man den Lolli weggenommen hat. Also das, der Lolli ist ja der dritte Platz. Ne? Er hat dann auch noch äh, keine Ahnung die Schokolade aus der Tasche genommen, die auf den Boden geschmissen und drauf rumgetreten.
1: So ungefähr. Ja.
0: Schade. Ich, äh, also, wäre er nicht so, hätte er sich selber, also er hat sich selber die Situation kaputt gemacht, daraus zu gehen, als jemand, dem man sagen kann, ey, Hut ab, der hat die Zähne zusammengebissen, was soll's. Und das, was Jens Vogt in der Kolumne schreibt oder in dem, in dem Artikel schreibt, ne, es, es wäre immer noch ein respektabler sechster Platz, vielleicht fünfter noch geworden. Mein Gott, ne? fehlt ihm jetzt auch in seiner Palmaris irgendwie fünfter Platz bei der Volta 2021, auch wenn ihm das vielleicht furchtbar egal ist.
1: Ja, klar. Und, äh wir werden das beobachten, wie, äh, also diese Geschichte wird mit Sicherheit noch viele Episoden schreiben, Movie Star und Lopez, wie das jetzt weitergeht.
0: Ich, ich wage es ja kaum zu hoffen, dass im kommenden Jahr eine Dokumentation auf Netflix in die dritte Runde geht.
1: Ja gut, es wurde ja schon gemutmaßt, warum dann da kein Kameramotorrad bei Lopez ist. Wahrscheinlich, weil sich dann Netflix die Exklusivbildrechte gesichert hat. <lacht>
0: Ah, schön, schön, schön. Naja, äh, vorne ist dann auch noch was passiert. Es gab ja auch an diesem Tag nicht nur Leute, die vom Rad gestiegen sind, sondern es gibt auch Leute, die äh, die Etappe gewonnen haben. Und ähm, naja, da äh, guckten sich vorne die Favoriten so ein bisschen an. Ja, und auf einmal dachte sich, äh, Cla ich weiß nicht, Clément Champouzy? Champouzy? Clément Champouzy. Champouzy. Wie das? Champou ähm Ja, dann versuchen wir's mal. Und also ich sag mal, so hätte der... Hätte der die Zähne zwischen dem Messer, die, die, das Messer zwischen den Zähnen gehabt, der hätte der auf jeden Fall ein Stück aus dem Metall rausgebissen. So hat er die Zähne zusammengebissen, als er losgefahren ist.
1: <lacht> ja, man muss dazu aber sagen, vorher war die lange Zeit ja eine Fluchtgruppe vorne und aus dieser Fluchtgruppe heraus hat sich ein Fahrer, nämlich Ryan Gibbons von UAE, ganz, ganz lange, ich glaube, bis zu zwei, drei Kilometer vom Ziel fast nach vorne gehalten, ehe der von den Favoriten gestellt wurde. Und wie du schon richtig gesagt hast, dann gab's da immer mal wieder so flaue Phasen hm. und da kamen halt aus dieser Ausreißergruppe immer wieder welche von hinten ran und da haben es dann mehrere so versucht mit Schwung vorbei zu attackieren Na, und ja. der besagte Clément Champousin der hat da aber richtig einen nochmal rausgehauen ja. und äh, ja, war dann der Nutznießer dieser Stillstandsversuche und das hat mich wirklich enorm für den gefreut, weil er auch da den ganzen Tag in der Ausreißergruppe war und äh, ja, sozusagen ähm, diesen Nichtwillen zu gewinnen der Favoriten äh, auch dementsprechend bestraft hat.
0: Ja, und ich sag mal so, den nach vorne konntest es ja dann am Ende auch, also zu dem Zeitpunkt, hat jetzt glaube ich ist kaum einer noch davon ausgegangen, dass ich da also ne, man muss natürlich immer das Pech des Konkurrenten im Hinterkopf naja,
1: haben. Naja, auf der anderen Seite hat man ja gesehen, zum einen Ineos hatte noch keinen Etappensieg. Für ja, die wäre es okay. mit Sicherheit auch attraktiv gewesen, da mit Adam Yates auf den Etappensieg zu fahren. Oder aber, man hat zwischendrin ja auch gesehen, dass Jack Haig immer so leichte Probleme hat, vielleicht wird Adam Yates äh, kontinuierlich weiterfahren, um Jack Haig vom Podium zu fahren. Mhm. Natürlich für Ineos eine blöde Situation, weil in dem Fall nicht der Wunschkandidat, nämlich Egan Bernal, der war nicht vorne. Da war halt da in dieser taktischen Situation mit Lopez gefangen und Adam Yates war vorne, der aber leider einen bisschen größeren Rückstand im Klassenraum mhm. vor der Etappe hatte.
0: Ja, und am Ende der Etappe, äh, kann man ja auch schon mal sagen, hat Adam Yates dann Bernal äh, wirklich auch deutlich, also ne, der Unterschied war dann deutlich. Hätte man vielleicht früher auf Adam Yates setzen müssen? Oder so, machen wir das vielleicht am Ende? Vielleicht äh, so in der Gesamtrückschau. Das macht, glaube ich, dann mehr Sinn. Ähm, ja, also, äh, Clement, Clement Champuison äh, gewinnt die Etappe hoch zu äh, dem Moscastro de Herville, 202 äh, Kilometer, vor Rockledge, Yates, äh, Henrik Maas, Jack Haig. <lacht> oh, pfeifen Chris Hamilton, Michael Bisa, Biscara und so weiter und so fort. Gino Meda ist da noch ein bisschen nach hinten runtergefallen. Ähm, und im Gesamtklassement ergab sich dadurch ein Endstand von, also nicht Endstand, sondern nach der Etappe, Primo Schrocklic vor Enric mass 238, Jack Haig 448, er ist auf den dritten Platz hoch, genauso wie Adam Gates, der zwei Plätze hoch ist, Gino Meda, drei Plätze, äh, Bernal einen Platz runter, naja, und da oben fehlt jetzt auch noch der äh, Miguel Anke Lopez, der die Tour, äh, die, die Tour sage ich schon, äh, die wollte einen Tag früher beendet hat. Ähm, ähm, unzufriedenerweise, <lacht> so soll man sagen.
1: Was ich aber krass finde, wenn man mal die Gesamtwertung anguckt, dass der Platz 17 über eine Stunde Rückstand hat.
0: Ist so ein Wert, müsste ich jetzt mal nachgucken, um ehrlich zu sein, äh, wie das jetzt bei der Tour war. Also kann ich mir, also
1: klingt jetzt nach sehr viel, ja, aber auch Platz 6, Egan Bernal, 11 Minuten Rückstand. Ja, das klingt Und schon für
0: mich, also das ist so ein Wert, wo ich dann eher schon sagen könnte, das ist in der Tat eine Menge. ne Also hatte man ja jetzt schon bei der Tour de France auch mal, dass man so die ersten 10, 20, so in einem Abstand von vielleicht zehn Minuten, die ersten 20 vielleicht in einem Abstand von zehn Minuten, aber da sind wir auch schon mal über einer Stunde. Also das ist, ja, stimmt schon. Mm. Ja, also war, war, irgendwie war es dann ja dann doch eine sehr aussortierende, nee, ich sag mal nicht aussortierende, sondern fordernde. selektive selektiv, das ist das Wort, danke. Äh, selektive Puelta Auch, auch wenn es nicht, also auch wenn man nie so richtig den Eindruck hatte, ne, aber man hat mhm. ja nie den Eindruck, dass äh, Roglic jetzt mal so eine ein riesen Etappe gewonnen hätte mit mehreren Minuten, aber irgendwie hat es dann so wie so ein Eichhörnchen, hat er doch mehr als genug Nüsse zusammengesammelt. So ist es. Naja und dann kam die letzte große Nuss am letzten Tag, da gab es dann das Einzelzeitfahren nach Santiago de Compostela und da hatten wir ja schon vorher gesagt, also alles andere als ein Sieg von Primus Roglic würde jetzt entweder daran liegen, dass er einen technischen Defekt hat, einen schwarzen Tag oder 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 und wenn man sich auch da anschaut, dass er um jetzt vielleicht mal so einen sechsten Platz zu nehmen oder vielleicht auch den zehnten Platz, da er schon 1,49 Unterschied auf den sechsten auf e Begern und das ist halt dann also alle Theorie, die ich vielleicht auch vertreten habe, er wird zum Ende der Rundfahrt, er wird in der letzten Woche baut er vielleicht ab und kann dann vielleicht noch so mit Mühe und Not im Zeitfahren irgendwas rüberretten Das Stimmt einfach nicht.
1: <lacht> naja, ähm, aber unsere Theorie war nicht ganz so falsch, dass wir gesagt haben, am Ende der Rundfahrt, wenn da jemand vor Roglic ist, braucht er circa zwei Minuten Vorsprung für das Zeitfahren. Das kam ganz gut hin, mhm. weil Enrik master hatte genau 2:04 Rückstand und wurde ja sogar kurz vorm Ziel noch eingeholt von Roglic.
0: Ja, ja, okay, das, das stimmt wirklich. Ne? Also Bernal und, Bernal und Mast sind beide irgendwie so 1,49 hatte Bernal sich eingefangen, zwei, also stimmt, die zwei Minuten hatten wir mal irgendwann äh, in den Raum geworfen und das ist wirklich so. Aber Jack Hake 2,52, da, also ab, in den, ab Platz 20 sind es schon drei, über drei Minuten. Also zumindest die These, ähm, er baut nach hinten raus mehr ab und während andere aufbauen, das war einfach nicht der Fall. Ich glaube, ein Bernal ist, war vielleicht zu geschwächt noch. Von seiner Covid-19-Erkrankung kann ich mir gut vorstellen, dass ihm da vielleicht ein bisschen was gefehlt hat. Sonst wäre das meiner Meinung nach, glaube ich, immer noch vielleicht der, oder glaube ich, immer noch neben Mass derjenige gewesen, der mir am ehesten hätte noch Paroli bieten können, das Ganze betrachtet. Auch wenn er jetzt auf dem sechsten Platz 13 Minuten 27 Rückstand hat. Na, ich finde, nach der Etappe klingt es noch krasser als vorher, weil du musst dir vorstellen, das Podium, also der Platz 3, hat schon 7 Minuten 40 Rückstand.
1: Ja, dadurch bedingt, dass da auch die äh, Plätze abgesteckt waren, mehr oder weniger, ja. war es dann am Ende recht recht deutlich geworden, ja. Aber Bernal, klar, der wurde während der Rundfahrt eigentlich immer besser, so wie man es erwartet hat. Und ja, so eine vierte Woche hätte ihm vielleicht gut getan. Ja, wir brauchen Rundfahrt
0: mit vier, fünf, sechs Wochen. Das ist jetzt so die klare, klare Tendenz. Muss man auch mal gucken, also so in der Gesamtwertung ja dass ich immer so Platz 48, 11, 9 ist immer er ist langsam aber sicher peu peu nach vorne gekommen auch durch, natürlich durch so Nummern wie die von äh, Miguel Angel Lopez aber nichtsdestotrotz am Ende immerhin Sechster geworden ähm, Gesamtklassement äh, Glückwunsch Primus Rockledge äh, dritte Vuelta glaube ich jetzt ne äh, auf Rominger Spuren ja. Enrik Mass in Folge, Jack,
1: hm? in Folge.
0: ja äh, Rockledge vor Mass vor Jack Haig, auch Gratulationen an den Australier und natürlich an den Spanier. Ähm, nee, Jack Hake ist äh, Neuseeländer, oder? Nicht Australier.
1: Äh, Australier. Ja, Australier, doch, dann hatte
0: ich doch recht. Ja. Stimmt, Australien. Ähm, Mass, Haig, Yates, Meda, Bernal, Delacruz, Kuss, Martin, Guillaume, Martin und Felix Großschadner von Team Buchhansgrohe. Auf Platz 10 noch der Österreicher für das Team Bucher. Ja, das war die Welt. Ich bleib dabei. Es war irgendwie alles schön angerichtet, so, so richtig. Ich muss ehrlich zugeben, so ein bisschen ist zum Ende heraus bei mir auch die Luft raus gewesen irgendwie, es war alles so, ich will nicht sagen vorhersehbar, aber wenn wenn so etwas wie die Nummer von Miguel Anker Lopez ähm, so das war, was fast mit am meisten Raum jetzt hier heute einnimmt, wo es sich da ja schon fast nichts um irgendwas Sportliches hält äh, handelt, dann weiß man auch, dass es sonst echt, dass man die sportlichen Spannungspunkte in den letzten Tagen wirklich mit der Lupe was suchen musste.
1: Ja, wenn man den klar also Kla natürlich aufs ja. beschränkt, ja klar, dann natürlich. Und ähm, das war im Prinzip nach dieser Etappe zu Lagos de Kovadonga mehr oder weniger ja fast endgültig entschieden. Da hat man dann gesehen, dass Primoz Roglic da nicht abzuhängen ist. Und ähm, ja, aber auch die anderen Wertungen muss man ja sagen. Ich wollte also, gerade noch hinaus, ja. Das äh, Bergwertung war sehr, sehr lange spannend, also hat sich dann am Ende Michael Storer Forum Bombardier seinem Teamkollegen gesichert und die Nachwuchswertung ist ja auch am vorletzten Tag nochmal gekippt, da hat sich Gino Meda das weiße Trikot von Egan Bernal geholt.
0: Mhm. Und Trinko, äh, Trinko. Äh, <lacht> äh, Fabio Jakobsen auch vor Primus Roglic und Magnus Kort, der noch auf Platz 3 hochgegangen ist, ähm, ja, also Roglic im Prinzip...
1: Die Mannschaftswertung hat Bahrain oh, gewonnen.
0: Ja, das stimmt, das, äh, Warte mal, wo ist er? Movies auf sechs, mein lieber Herr Gesangsverein. Muss, ja, mit, mit fünf Fahrern. <lacht> ja. Also, muss man mal so sehen, äh, auf dem Berg, Bergwertungstrikot war Roglic auf dem Podium. Er war beim Sprint-Trikot oder Punktewertung auf dem Trikot, äh, auf dem, ja, ihr wisst, was ich meine, auf dem Podium. Also, er hat im Prinzip alle Trikot, äh, alle Podia, Podium, Podii
1: gesehen. Ja. Also, also, also er, er hätte da auch durchaus ähm, bei anderer Punktevergabe auch die Punktewertung, also bei anderer Punktegewichtung, wie es vielleicht noch äh, im Vorjahr war, hätte auch gewinnen können.
0: Ja, ja, insofern. Was ich ja,
1: was ich ja sehr schade finde bei der Vuelta, dass es diese Kombinationswertung nicht mehr gibt. Das mh. heißt äh, einfach über alle Wertungen gesehen derjenige, der die niedrigste Punktzahl bekommt, also der am besten platziert ist über alle Wertungen gesehen bekommt dieses äh, dieses Trikot. Mhm, mhm.
0: Ja, das war aber auch die, das gab es sonst nirgendwo, ne? Außer bei der Wälder, glaube ich, oder?
1: Genau, ja, das war so ein Alleinstellungsmerkmal, aber das hat man leider irgendwann, glaube ich, gegen das Nachwuch Nachwuchstrikot getauscht.
0: Ja, also ich sage damit für Roglic eine durchwachsene oder zumindest eine Saison nicht nach seinen Vorstellungen, dann doch mit einem persönlichen Ende. Weil, also, wenn er jetzt, sage ich mal, in zwei, drei Jahren auf die Etappe, äh, auf die Saison zurückgeht, hat er dann doch die baskenland gewonnen, Olympia-Zeitfahren, ja, äh, Vuelta. Er ist
1: Olympiasieger gewonnen, hat die Vuelta gewonnen, also das war schon eine herausragende Saison, finde ich.
0: Ja, aber wenn es jetzt mit 20... Also, ich, ne, ich, ich gucke mir jetzt nur die UCI oder diese Procycling-Stats-Ranking-Points, da ist er jetzt, da hat er, also 2019 sein bestes Jahr, 2020, dann 2021, also... Ähm, äh, man kann es auch andersrum sehen, ne? Also seit 2019 baut er kontinuierlich ab auf dem Niveau. Äh,
1: ich, ja. bin, hm? ich bin gespannt, was er jetzt noch, äh, also dann äh, so an nächsten Rennen noch vielleicht mitnimmt, ob er da sich ja. auch in Richtung WM traut oder Klassiker jetzt noch fährt. Bin also was ich jetzt hier sehe, ist äh,
0: European Continental Chips, also die Europameisterschaft. Dann Giro de Emilia und die Lombardei, aber das ist ja glaube ich auch alles noch so ein bisschen äh, ins Unreine gesprochen. Mm -hmm. Wer ist denn für dich der große Verlierer und welche, also großer Gewinner, ähm, ist jetzt schwer zu sagen, aber weil eigentlich der Gewinner es geworden ist, der jetzt am wenigsten überrascht hat. Aber wer ist der größte Verlierer? Ist es jetzt das Team Movistar mit Miguel Angel Lopez und den Streitereien? Das ist ganz klar Team Ineos? jetzt mit Carapaz, Yates, Bernal angetreten sind und eigentlich, naja, also haben sie mehr als einen Blumentopf? Ich behaupte nein.
1: <lacht> nee, das ist schon völlig richtig, Team Ineos ist. Eine große so Reisekostenrechnung haben sie. <lacht> ja, Team Ineos ist so die Mannschaft, die ja, von denen, der man am meisten erwartet hat und die am wenigsten am Ende äh, gebracht haben auf die Straße, mhm. aber auch ja, äh, großer Verlierer mit Sicherheit noch Mikel Lander, der da auch mit einer fragwürdigen Aktion sich von der Vuelta ähnlich wie Lopez verabschiedet hat ja. und ja, klar, wie du schon richtig sagst, Miguel Angel Lopez, obwohl, man muss ja sagen, er hat Team Movistar so ein bisschen äh, den Allerwertesten gerettet, indem er da den einzigen Grand Tour etappensieg in diesem Jahr am Gamonitero eingefahren hat für die Mannschaft mhm. und ähm, noch ein großer Verlierer, würde ich sagen, ist jetzt keine Mannschaft, sondern eine Nation, nämlich die Spanier, die keine einzige Grand-Tour-Etappe in diesem Jahr gewonnen haben.
0: Oh, das äh, hätte ich jetzt so nicht schon schon gehabt, aber glaube ich dir unüberprüft. Ja, wobei die andererseits wahrscheinlich auch mit dem zweiten Platz von Enric Mas auch nicht ganz unzufrieden sind. Ne? Also das die Movie Star zumindest.
1: Also, weiß
0: nicht, wann, wann, wann sie das letzte Mal wüsstest du es jetzt auswendig, das letzte Mal auf dem Podium
1: bei einer Grand-Tour. Bei Werde also 2019, nee, ich
0: meinte jetzt bei der Vuelta, okay, 2019, 2018 jeweils Mass, das hatte ich jetzt nicht am Schirm, Rodriguez 2015, hm. okay, Contador als letzter Sieger 2014, den Contador habe ich schon komplett verdrängt.
1: Ja, aber man sieht, dass da vielleicht auch gerade, ja, jetzt keine goldene Generation im spanischen Radsport, da ist das auch da eine klassische Nation, die man so früher als klassische Radsportnation hm. gesehen hätte, etwas federn lässt momentan.
0: Ja, da ist noch die Großvatergeneration unserer Werde unterwegs. Während die, 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 müssen, die müssen noch ran, weil die Neuen nicht hinterherkommen. Würdest du jetzt so in der Rückschau, wenn man mal alles so, 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 so vielleicht jetzt auch ein bisschen sacken, sacken gelassen hat, gesagt, du weißt, was ich meine, welche von den drei Konturen war denn jetzt die beste? Unter Spannungsgesichtspunkten und unter Thomas Zufriedenheitsgesichtspunkt im Sinne von ja, so ist gut gelaufen.
1: Ja, unter Spannung. Vielleicht würde ich schon sagen, der Giro, mhm. aber ist gut gelaufen. Also die Abwechslungsreichste war mit Sicherheit die Vuelta, aber die Tour, ja, die Tour, wie gesagt, war am Anfang mit sehr vielen ungewöhnlichen Ereignissen geprägt, aber hinten raus äh, ja, hat die dann total an Fahrt verloren. Mhm. Da ging es für mich da auch nicht mehr so richtig zur Sache, fand ich. Und ja, also es war jetzt kein überragendes Grand Tour, ja leider.
0: Nee, das stimmt. Ich hätte auch spontan den äh, Giro gesagt, dass der mir so zumindestens irgendwie...
1: Dadurch bedingt halt, dass Bernal beim Giro auf dieser einen Etappe relativ viel Zeit noch verloren hat und man dann bis zuletzt da noch gehofft hat, dass das vielleicht noch äh, umkippen könnte. Mhm.
0: Ja, und auch so, ich mache das immer mir auch so ein bisschen fest, also so für mich jetzt sowohl, also durch den Podcast jetzt natürlich wird es wird es sowieso von Anfang bis Ende verfolgt, immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber ich merke selber, wie bei mir auch nach so, so am Anfang eine Euphorie ist, juhu, die Giro geht los, Jehe, yeah, bonjour, la tour und so weiter und so fort und nach hinten raus, wenn für mich zumindest das Gesamtklassement zum Beispiel, je klarer das Gesamtklassement ist und je umumstößlicher der Sieger feststeht, da müssen schon viele Sachen passieren, die mich dann so auf diesem Euphorie-Niveau halten, weißt du? Sonst flaut bei mir, ehrlich gesagt, bei einer dreiwöchigen Grundfahrt auch hinten raus irgendwann mal so diese Euphorie langsam fadet diese so aus. Und dieses Jahr war es gefühlt so, dass es beim Giro es am längsten gehalten hat, auch aufgrund der Gesamtklassementspannung. Also muss ich ehrlich sagen, bei der Vuelta, so in der letzten Woche wurde also wie du schon sagst, ab der Covadonga-Etappe, wo es dann relativ klar war, da kommt nichts mehr von irgendwo. Und da kommt jetzt auch nicht noch ein Fahrer aus der fünften Reihe, der auf einmal das riesen Ding rausholt. Ähm, da wurde es dann auch für mich so, da habe ich mich am meisten aufgeregt, dass ich wie gesagt die 20. Etappe nicht bei Mauriusport-Player gefunden habe, anstatt mit, dass ich mich jetzt wirklich geärgert habe, dass ich da gerade nicht wieder sehe, wie Primus Roglic allen nochmal zehn Sekunden abnimmt und dem als zweiter ins Ziel kommt. Also das war. Aber das, das, das Schöne ist wirklich, und das nehme ich jetzt auch so ein bisschen für mit, dass eine schöne Strecke geplant wurde, dass zumindest die Streckenplaner sich Mühe gegeben haben. Und das ist ja auch schon mal etwas, was man so mal loben kann. Gut, machen wir einen Deckel auf die Vuelta. Und gucken wir mal, was wir hier sonst noch auf dem Tableau haben. Ähm, Benelux-Tour hast du angegeben. Die ping tour oder wie sie früher hieß. Ähm, bing, bing Bank, ne?
1: Ja, bing bank tour oder Eniko-Tour. Eniko-Tour, yes. Ähm,
0: ist zu Ende gegangen am 5. vor zwei Tagen, wenn ich das richtig an Erinnerung
1: habe. Genau, am Sonntag.
0: Ja, Stimmt, ich habe ich hab gar nicht erwähnt, wir haben heute Dienstag ein bisschen durcheinander. Naja, und äh, das scheint mir dann ja doch eine relativ ähm, klare Sache am Ende gewesen sein, durch das Team Bahrain.
1: Ja, und wenn man so das Profil von dieser Benelux-Tour kennt, dann weiß man, dass da tendenziell gegen Ende viele Klassiker-Etappen kommen, wo es dann wirklich auch so über... ja äh, Kopfsteinpflaster, Helling und was da nicht alles gibt, äh, geht und ich fand es schon bemerkenswert, wie auf diesen letzten beiden Etappen vor allem das Team Bahrain da mit der Konkurrenz gespielt hat, also wenn man sich mal die vorletzte Etappe, Etappe 6 beispielsweise anguckt, da gewinnt am Ende Kolbrelli äh, mit einem Solosieg vor Mohoric, 42 Sekunden und äh, da im Finale, ja, das war wie so ein Mini-Amstel-Gold-Race, also mhm. da ging es nur rauf und runter und auch auf der letzten Etappe, die in Gerardsbergen geendet ist, äh, da weiß ja jeder, was, was da für ein berühmter Anstieg ist, Mauer von Gerardsbergen und äh, auch da war es so, dass Mohoric da ja einfach der kompletten Konkurrenz nach Belieben um, um die Ohren gefahren ist.
0: Mhm. Ja, haben die sich einfach so perfekt darauf vorbereitet oder war die Konkurrenz so schlecht oder was glaubst du ist der Grund dafür? Oder im Desinteresse ich der war, anderen.
1: Ich weiß es nicht, aber bei beiden Fahrern sieht es so aus, also als wären die seit der Tour de France vor allem Mohoric, äh, konnten ihre Form sehr gut konservieren. Colbrelli jetzt vielleicht weniger, der war hinten raus bei der Tour, war ja sein letztes Rennen davor. Gut, da war er am Ende auch dritter in der Punktewertung, aber auf den letzten Etappen äh, blieb er dann da doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Aber wenn man mal Mohoric anguckt, der hat halt bei der Tour de France zum Schluss, äh, hinten raus hat er noch die eine Etappe 19 beispielsweise gewonnen, hat zwischendrin mhm. nochmal die Etappe 7 gewonnen und dann bei der Polen-Rundfahrt San Sebastian war auch sehr, sehr gut und äh, ja, das scheint ein Trend zu sein bei vielen Fahrern im Peloton, dass es sowas wie Formkurven nicht mehr gibt. Ja.
0: Oder zumindestens, dass sie äh, dann nach hinten raus, weil, also so ein bisschen ja schon, also er hat ja, Nee, also vor... Ja, Giro d'Italia hat aber wirklich nicht so sonderlich gut ab. Also,
1: er hat. Ja, das halt ausgeschieden. hat er, wenn du dich erinnerst, diesen äh, Salto gedreht, wo er auf dem Kopf gelandet ist in der Abfahrt.
0: Ah, ja, stimmt. Okay. Das hätte ich jetzt namentlich nicht mehr zuordnen können. Ja, gut, wenn du auf dem Kopf hältst, dann ist aus. Da machen wir uns nichts so, vor, ne? Aber auch vorher, ja, doch, so mittelmäßige Ergebnisse. Ne? Mailand, Sanremo, 11. Sade, Bianchi. So, ja. ja, aber du hast schon recht, ne? Also, die sind mittlerweile vielleicht auch. Vielleicht ist es auch ein. Wie viele Renntage hat er? 67 Renntage? Na, ja, es ist auch schon ganz ordentlich. Ne? Vielleicht sind die auch alle ja. ein bisschen ausgeruhter, weil es im vergangenen Jahr, also vielleicht sind es auch viele mit etwas mehr Kraft einfach in das Jahr gegangen.
1: Das mag sein, ja.
0: Ne? Also Aber deswegen vielleicht nicht so, also dass die Akkus einfach voller sind.
1: Das, das kann sein, ja. Also ich wir können auch nur mutmaßen, was die okay. Gründe sind, dass da die Fahrer so super in Form sind. Aber wie gesagt, auch Moritz und Colbrelli, zwei potenzielle Kandidaten, die bei der WM zumindest mal um eine Medaille kämpfen können.
0: Mhm. Geht es weiter äh, nach England? Ich habe gehört, zur Großbritannien-Rundfahrt äh, scheint es bei Toni Martin mit der Anreise nicht so gut gelaufen zu sein, ne? Irgendwie ja. war ein bisschen länger unterwegs da habe ich irgendwo mitbekommen Der ist ja Polizist, also zur Not hätte er einfach sagen können ich bin im Einsatz, machen, machen sie den Weg frei ja.
1: Mit Tatüter da vorbeifahren, ja. Ja, genau, nur auf der richtigen Seite. Das ist <lacht> lass mich
0: Lass mich durch, ich bin Polizist, kein Arzt, Polizist.
1: Ja, darf man nur nicht auf der falschen Straßenseite nee, vorbeifahren um Gottes in England.
0: Willen. Und auch nicht mit der falschen Seite zuerst die Handschellen anlegen. Ähm, ja, England ist eine Acht-Etappen-Rundfahrt. Ähm,
1: ja, also ich habe das so ein bisschen die Tage jetzt Ach. auch intensiver verfolgt mhm. äh, und äh, man muss sagen, also diese äh, Großbritannien-Rundfahrt, da wo die da gefahren sind, ich glaube diese, vor allem diese zweite Etappe war da in der Gegend um Yorkshire auch wieder, das sind ja wunderschöne landschaftliche Bilder, mhm. also ich gucke jetzt gerade mal auf der Karte, ja, okay, gut, dass es jetzt so ein bisschen, so wie es da aussieht, Südwesten kann es sein, ja. ja das ist Genau, also dann doch ein bisschen eine andere Gegend, aber trotzdem kleine, schmale Straßen, so gefühlt sind die da nur auf Wirtschaftswegen unterwegs, durch Hecken durch und so, rauf und runter die ganze Zeit nur. Also zum Anschauen im Fernsehen wunderschön und ähm, auch sportlich sehr attraktiv. Erste Etappe gewonnen von Wout van Art in einem ja, relativ schweren Sprint. Am Ende hat er sich da durchgesetzt, unter anderem gegen Adolf Philipp und dann zweite Etappe fand ich, sehr schön, weil da war eine Spitzengruppe vorne mit äh, mehreren Fahrern und ähm, ja am Ende hat sich das Feld so ein bisschen verkalkuliert. Einer hat dann da überlebt, nämlich vom Team Ready Cycling. Rob Carpenter. Nie und, gehört äh, den Namen. <lacht> ja, man muss dazu sagen, Ready Cycling äh, ist ja ein kleineres äh, amerikanisches Team und die haben in diesem Jahr auch schon äh, sehr gute Resultate eingefahren. Also die haben beispielsweise Türkei-Rundfahrt eine Etappe gewonnen, die haben bei der Dänemark-Rundfahrt eine Etappe gewonnen, also jetzt auch Tour of Britain, mm -hmm. alles Rennen, wo doch schon äh, namhafte World Tour Teams am Start sind. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ich
0: sehe. Wo haben die? Also hier sehe ich aber ja der Übersicht Paris Tour 19. Zweiter bei der Murcia-Rundfahrt. Aber ich sehe hier keine Siege mehr. Oder also übersehe ich da was? Ja,
1: also erste Etappe der Türkei-Rundfahrt. Also wenn du hier bei Pro Cycling Stats gibt es so eine Auflistung Top Results oder Last ja. Victories. Genau. und dann äh,
0: habe ich es am Auge. Team Rally. Sports 2020. Ah, wir haben 21, ich Idiot. <lacht> da liegt der Fehler. Da liegt der Fehler. Der Fehler sitzt oft vorm Rechner. <lacht> ja, stimmt, doch. Äh, ja, hier in, äh, in Portugal auch ein paar schöne Ergebnisse eingefahren. Genau. Ja. Und und auch jetzt nicht nur so, also das hat, finde ich, gibt es ja manchmal bei solchen Teams, dass man nur einen Fahrer, weil es einen herausragenden Fahrer, wo man ein bisschen Geld reingesteckt hat und den, aber die ganzen Siege sind ja von unterschiedlichen Fahrern eingefahren worden, fast. Ja, schön, also kleines Team, junge Fahrer, sehr, naja, amerikanisch halt. Ich <lacht> das Zukowski, ja, ob der
1: singt. <lacht> Aha. Freut mich auf jeden Fall, dass da auch so ein Thema aus Übersee äh, den, ja auch mal positive Schlagzeilen hier in Europa schreibt, weil da hört man ja auch leider nur davon, dass diese Teams äh, da ja wenig äh, wenig Nährboden haben, um mhm. sich äh, in Amerika zu entfalten und das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ja und dann Etappe 3, äh, heute am Dienstag eine Mannschaftszeitfahren sieht man auch eher selten bei einer, so einer kleineren Rundfahrt, gewonnen von Ineos Grenadiers, die dann am Ende auch äh, die Gesamtführung mit Ethan Hater übernommen haben.
0: Mhm. Mit Ron Dennis, Richie Port, Ethan Hater, sagst du ja schon, Carlos Rodriguez, Kwiatowski. auch nicht die schlechteste Truppe. Also es sind auch ganz gute Fahrer mit da
1: im Start. Apropos Rohan Dennis, der, äh, das ist ja jetzt auch äh, offiziell gewonnen, wechselt zu Jumbo Wismar für die nächsten zwei Jahre. Auch wieder eine komische Nummer, oder? Aber es ist halt ein, sag ich mal, ein bisschen mit risikobehafteter Transfer. <lacht> also und auch, das ist immer die Frage, ob du so einen Charakter oder so einen Fahrer halt ins Team holen willst, wenn du eigentlich eine sehr, sehr, wie ich finde, homogene Truppe auch hast Ja, und ich dachte auch, um ehrlich
0: zu sein, ähm, als ich das gehört habe, dachte ich so, Moment, also da, da, da stellten sich mir so mehrere Fragen Also Frage Nummer eins, ähm, hört Toni Martin auf und ich habe es nicht mitgekriegt? Nee, Nein. Nee. Weil warum was willst du mit Ron Dennis, wenn du Tony Martin hast? Also dafür sind die Fahrer sich finde ich also schon ein bisschen ähnlich, also zumindest im Einsatzzweck, den sie fahren. Also es wird ein Bolzer auf der Also ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal zum Grand Tour Leader werden Wobei wird. Wobei
1: eine, einen Ron Dennis kannst du ja an guten Tagen auch im Hochgebirge äh, Ja, an einem einsetzen. guten Tag
0: kannst du mit dem alles machen, ne? Aber für jetzt für so einen Bolzer in der, in der in der im Flachen hast du einen Tony Martin, der das wie ich finde, wie kaum ein zweiter gut machen kann. So. Dann hatte ich immer das Gefühl, dass Ron Dennis sich in, äh, ich sag mal, so ganz weit formuliert in, in Teams, die aus dem ehemaligen Empire kommen, eigentlich irgendwie immer ein bisschen, bisschen besser aufgehoben war.
1: Ja, das ist halt nochmal jetzt eine ganz andere Struktur, wo er dann rein...
0: Genau, und ich weiß nicht, wie gut ihm das tut, dann nochmal wieder jetzt, nachdem er... offen, Also das mit Bahrain Merida ist ja offen, offenkundig nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, dann hatte man so das Gefühl, okay, wo geht er jetzt überhaupt hin? Wer nimmt ihn nochmal auf? Und dann war man, dachte man, okay, Ineos, naja, vielleicht könnte das ja passen, auch komisch, aber warum nicht? Ne? Im Englisch sprach ich alles so ein bisschen... Und dann dachte ich eigentlich, naja, okay, super, das scheint ja zu laufen. Und dass er da nach einem Jahr dann wieder weggeht...
1: Auch irgendwie komisch, ja, und man kann sich auch fragen, warum hat denn jetzt Team Jumbo Wismar geholt äh, und warum hat denn vorher kein anderes Team geholt, weil äh, ich kann mir vorstellen, wenn sie gewollt hätten, Team UAE hätten den ja auch holen können, also das Geld dafür haben die ja locker, aber die haben halt davon abgesehen wahrscheinlich und lieber andere Fahrer geholt und gefühlt das ist es jetzt so ein Transfer von Team Jumbo Wismar, äh, wir holen jetzt noch einen großen Fahrer, äh, ja, gibt aber keinen anderen mehr auf dem Markt als Ron Dennis.
0: Ja, und wie du schon sagst, ne, das ist ja jetzt nicht nur ein großer Fahrer, sondern es ist auch, muss man ja so sagen, immer ein kleines Risiko, ne, wer, wer hat das nochmal gesagt? Wouters oder so? Mit den Dämonen, die er in sich trägt? Ähm, ja. Hoffen wir mal, dass er die, die, die an der Supermarktkasse lässt, wenn er das Trikot überzieht. Also. <lacht> Sehr, sehr auf, der
1: an, auf der anderen Seite musst du dir mal vorstellen, wenn es dann im nächsten Jahr, also wenn es klappen sollte und dann Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France beispielsweise geben würde, mit Wout van Art, Primus Roglic, Tony Martin und Rowan Dennis in einer Mannschaft, <lacht> ja. das wäre schon eine Macht. Ja, das, das,
0: das könnte spannend werden. Das könnte, 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 könnte lustig werden. Naja. Ich bin also ich bin ein bisschen irritiert. Aber vielleicht ist er auch ein komplett neuer Mensch geworden jetzt bei Team Ineos. Who knows? Warten wir mal ab. Ja, das zur England-Rundfahrt jetzt im Moment. Dort führt jetzt, um mal kurz zumindest nach Etappe Nummer 3, den Gesamtstand nach dem Mannschaftszeitfahren. wie du schon sagtest, Ethan Hater vor Ron Dennis. Wort von Art auf Platz Nummer 3 von Team Jumbo, der neue Mannschaftskollege Julian Alaphilippe. Mikkel, wie spricht man aus? Mikkel, fröhlich, honor. Pascal, eh, fröhlich, ja, honoré. Ja, und so weiter und so fort. Und auf Platz 8, ähm, der Fahrer, zu dem wir jetzt auch noch kommen müssen, äh, denn der macht da zumindest schon mal einen Teilen seiner Abschiedstour. Dan Martin, hört auf. Irgendwie komische Meldung, muss ich gestehen. Also ich dachte mir so ein Dan Martin, der hört irgendwie nie auf, der fährt immer weiter.
1: Ja gefühlt, so war, Fahrer auch irgendwie. ja, gefühlt hatte ich ihn jetzt auch eher so im Alter von vielleicht 32, 33 verortet und nicht jetzt äh, im Alter von 35, mhm. wo er dann äh, jetzt doch schon angekommen ist und war und mag man sich fragen, warum jetzt? Also ähm, hat ja beispielsweise in diesem Jahr noch eine Giro-Etappe gewonnen, also hat halt noch gezeigt, dass er es kann, aber ja, hat da auch jetzt schon eine relativ lange Karriere natürlich hinter sich, also ist 2007 ja schon Profi geworden mhm. beim Team Stipstream. Und ja, es sind immerhin 14 Jahre. 14 Jahre im Profiradsport. Und bei Israel Startup Nation hat er jetzt mit Sicherheit, wo er die letzten beiden Jahre jetzt gefahren ist, auch nochmal, ja, einen, sich eine ordentliche Rente geholt und ähm, da kann er jetzt auch beruhigt dann äh, das Rad an den Nagel hängen.
0: Ja, das glaube ich auch und das ist auch in Ordnung so. Also ich hab, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Tweet kam. Ich glaube von Andreas Schulz oder so etwas nach dem Motto, okay, einer der Fahrer, der eigentlich immer für den sauberen Radsport durch und durch stand, irgendwie so, so Achtung, Gedächtnisprotokoll, ich weiß nicht mehr und ähm, ja, das stimmt auch und ich glaube ja einfach, seine Frau hat ihm gesagt, bleib zu Hause, die Zwillinge machen mich irre. Ähm, und das äh, er wird jetzt die Rolle des Hausmanns da mit übernehmen. Schade. Also auch wenn das jetzt so ein Fahrer ist, den, den man nicht jetzt irgendwie bei jeder Grand Tour immer in den engsten Favoritenkreis gezählt hat. Kein Fahrer, den man, den man, weiß nicht. Also das das war irgendwie so ein Fahrer, für den man immer, für den ich mich immer gefreut habe, wenn ihm was Gutes wiederfährt Weißt du, der mhm. so ein Ding fährt, ohne ihm jetzt andauer ohne andauernd derjenige zu sein, der in
1: die Daumen. Bringt. Ja, man vergisst es ja fast. Also er hat ja auch zwei Monumente gewonnen. Lüttich-Pastonje-Lüttich ja. Lüttich und äh, die lombard rundfahrt Und ich war, meine, er war es doch auch, der bei Lüttich-Pastonje-Lüttich Lüttich mal äh, in der letzten Kurve gestürzt ist. Boah, das, pff, das gehört zu dem Genau, 2014, 2014 war das, als er da als äh, Titelverteidiger angetreten ist. Und äh, ja da in der letzten Kurve äh, weggerutscht ist.
0: Ja, also ähm, wünsche ihm für seine, für jetzt viele Freizeit, die er hoffentlich bald hat, ähm, alles Gute, möge er äh, das, das Geld gut zusammengehalten haben, ist aber auch so jemand, wo ich mir da kaum Gedanken drüber mache, dass das nicht der Fall wäre. Ähm, kann mir da nicht vorstellen, dass er in zwei Monats zwei Jahren irgendwo als Würstchenverkäufer unterwegs ist. Ähm, ja, alles Gute und äh, danke für die gute gute Zeit sozusagen und äh, für den Spaß, den er uns gebracht hat. Ähm, kann man nur sagen. Ich habe mir, mir fällt mir gerade ein, ich habe auch noch eine kleine Meldung oder etwas, was ich zumindest hier äh, erwähnt haben möchte im Punkt sonstiges. Ähm, ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast. Ich bin noch weniger dazu gekommen ähm, als sonst. Aber was man vielleicht zumindest so am Rande erwähnen sollte oder weil es auch zum Radsport. Natürlich gehört. Die Paralympics, da haben ja die deutschen Radsportler auch also abgeräumt bis zum geht was bis zum nicht mehr ist, jetzt auch übertrieben. Ne? Aber das, das ist genau wie der, wie der Damensport jetzt auch etwas, wo wir nicht so viel Einblick haben. also Oder? Da spreche ich, glaube ich, für uns beide völlig zu Recht. So ist es. Aber was man zumindest mitgekriegt hat, dass das, das, das da bei den Paralympischen Spielen in Tokio wirklich wirklich viele der Medaillen, die in Deutschland, ich glaube Deutschland, ich guck mal gerade, 13 Medaillen, ich habe jetzt hier den Überblick verloren, aber da waren einige bei, äh, die von deutschen Radsportlern zusammengefahren wurden. Also ich finde, ich finde das immer sehr unübersichtlich für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt äh, aufgrund der einzelnen. Ich, ich weiß gar noch nicht mal, was das Wort sich richtig ist. Ich, ein richtiges Schadensklassen oder ähm, ähm, wie nennt Disziplin. man das? Disziplinen.
1: Bitte. Disziplinen.
0: Ja, aber da gibt es ja dann noch, noch unterschiedliche Kategorisierungen,
1: ja, wie klar, schwer der Grad
0: der Beeinträchtigung ist. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ne, Highlight des Tages, deutschen Radsportler deutschen Ratschsport und liefern zweimal Gold, einmal Silber, viermal Bronze. Ne, also das äh, ist einfach eine hervorragende Leistung. Und äh, ich finde einfach schade, dass also ich finde auch für mich selber schade, dass ich das so wenig äh, mitbekomme oder so wenig Zeit habe, mich darum auch zu kümmern oder dass, mir das auch anzuschauen. Weil die Leistungen sind ja im Prinzip... Also, Jacke wie Hose. Also, das ist ja genau so eine große sportliche Leistung, die jemand erbringt und er, der jetzt äh, als nicht, nicht Beeinträchtigter
1: irgendwo. Ja, im Prinzip noch eine größere Leistung, sich mit einem Handicap irgendwo durchzukämpfen.
0: Ja, ne? und vor allen Dingen, weil ja auch oftmals diese Sportler, das im Prinzip sind das ja oft genug keine Profis, sondern machen das. Oder weiß, weiß ich gar nicht, ne? das klingt auch doof, das jetzt sozusagen, sind keine Profis, ne? die treiben wahrscheinlich professionellen Sport, obwohl sie nebenher auch noch äh, irgendwie Broterwerb haben. Und das ist ja genau, wie du sagst, ne? oftmals die viel größere Geschichte noch. Aber deswegen insbesondere, ich finde es jetzt auch gar nicht so auf die schnelle ähm, rollstuhl fahren, ähm, also wie viele Medaillen da wirklich hier Radsportstraße. Oh, uh, na, ist leider nicht richtig aufgelistet. Radsportbahn, also einige Leistungen wurden da gebracht und ähm, ja, da herzlichen Glückwunsch zu allen Sportlern. Äh, wollte ich zumindest am Rande erwähnen, weil ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, aber es soll zumindest hier genauso Erwähnung finden. Gut, ähm, was, was vielleicht noch ganz, 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 ganz kurz. Entschuldigung, wenn ich jetzt noch mal so Sachen hinterherwerfe, was sind so, vielleicht sollten wir kurz die nächsten R Races hier, die nächsten Rennen erwähnen. Ja, das wollte ich gerade auch noch ansprechen, gut.
1: Also ein kurz, so einen kurzen Ausblick vielleicht noch zu geben. Also ähm, ja, wie gesagt, jetzt äh, geht es tendenziell eher in Richtung WM, wo das Straßenrennen äh, meine ich auch schon in gut zwei Wochen, also am, oder zweieinhalb, am 26. ist. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten beispielsweise Ashbourne Frankfurt ist jetzt auch noch und 19, dann,
0: ne? 19.
1: genau 19. September und wenn man mal ein bisschen im Kalender jetzt blättert viele so kleine Rennen ähm, die jetzt anstehen äh, Grand Prix de Wallonie italienischen Herbstklassiker gehen los Coppa Sabatini äh, ähm, Europameisterschaften sind jetzt dann also äh, ja sein Kalender ist nach wie vor sehr prall gefüllt
0: nach der Weltmeisterschaft ist glaube ich dann auch zwei Wochen später Paris-Roubaix.
1: Am 3.10.
0: Ja, äh, schon, äh, schon den Kalender, äh, nicht. Quatsch, den also Kalender. eine Woche glaube ich später. 26. am 9., nee am 3., ja genau eine Woche später, hast recht. Hast du schon den Wetterbericht abonniert äh, Wetterbericht <lacht> von Roubaix?
1: <lacht> Sobald es eine 14-Tage-Prognose gibt, äh, mit Sicherheit.
0: Und äh, dann nochmal eine Woche später die Lombardei-Rundfahrt als großer Abschluss äh, sozusagen der Saison. Naja, und dann haben wir schon Anfang Oktober. Dann müssen wir langsam wieder auf Kultur hier, ne? auf äh, unser, unseren, wie soll man sagen, hm. Fokus verändern.
1: Ja, aber ich bin ja schon sehr froh, dass es in diesem Jahr eine reguläre Saison gab, also im letzten Jahr, äh, das ist man jetzt gar nicht mehr so gewohnt, wie das so der normale Ablauf ist nach dem ja. letzten Jahr, wo alles in drei Monaten gefüllt war. Ich bin auch
0: gespannt, äh, also dieses Paris-Roubaix im Herbst, das hat auch ein bisschen was für sich nochmal dahin zu gehen, wobei andererseits das Auseinanderreißen der Klassiker im Frühjahr auch wieder irgendwie wie sich falsch anfühlt. Ich bin gespannt, wie der Kalender im kommenden Jahr aussieht. Ähm, aber jetzt so der Pause, ich, ich, ich finde auch jetzt für mal äh, kurze Nabelschau hier, für uns ist das ja auch ein bisschen stressiger, wenn das alles so gedrängt ist, ne? Und nicht so, so ja. Also mehr Sendungen auf kleinem Raum. Andererseits, ich finde es jetzt auch, wenn wir mh, völlig unabgesprochen bisher, aber wenn wir ab Oktober dann so die zwei, zweieinhalb Monate mal so im Drei-Wochen-Rhythmus oder Vier-Wochen-Rhythmus so ein Tour Tourkultur oder wie haben wir es eigentlich genannt? Vedokultur, glaube ich, ne? Ja. Nee, im Format, Titel schon vergessen. Ne? In die Richtung mal wieder gehen können, so ein, zwei Sendungen aufnehmen, das freut mich auch sehr. Also da habe ich einiges an äh, Material, die ja schon liegen, was dann gelesen werden kann und konsumiert werden kann vorher.
1: Ja, da, da haben wir einiges auf der Kante, oder? Ja. Alles klar. Äh,
0: bevor wir uns jetzt hier noch die Kante geben, und äh, würde ich dann an der Stelle sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung äh, während der Vuelta, alle Kommentare. Ähm, es wird auch in Kürze wieder einen Velosnack geben, äh, wo einiges zu besprechen ist, auch an das Material der Profis jetzt, was da gefahren wurde. Es sind ja teilweise neue Gruppen vorgestellt worden und, 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 und. Äh, aber erstmal vielen Dank für eure Unterstützung bei der Vuelta. Für jeden, der uns ähm, entweder via Paypal oder per Überweisung einen kleinen, kleinen, kleinen Obolus, eine kleine Beteiligung zukommen lässt. Ihr könnt auch über unsere Seite wieder home unterstützen. Gibt es ein kleines Amazon-Suchfenster, wenn ihr darüber bestellt. Macht ihr uns nicht reich, aber ihr unterstützt das ganze Projekt auch ein bisschen und Elon Musk ist reich genug. Elon Musk? Nee, Jeff Bezos. Der, das, das ist Egal. Der, der eine ist äh, reich genug, dann gebt ihr uns was ab statt ihm. Das ist ja auch was Schönes wenn ihr schon bei Amazon bestellt und äh, uns dann damit unterstützt und wenn ihr noch fragen, wenn ihr fragen möchtet, wie ihr uns unterstützen könnt, äh, unterschreibt uns eine E-Mail an die info at, äh, oder äh, Twitter-Account oder oder oder. Und ähm, ja, dir danke ich ganz herzlich Thomas für die schöne Wolter und äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.